0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Und wir möchten ja ähm, die Bedingungen so gestalten, dass man in der Pflege gesund äh, bis zur Rente kommt. So soll es ja sein und nicht, dass man seinen Beruf abwählen muss, weil die Arbeitsbedingungen nicht erträglich sind. Und da bleibe ich auch bei. Die, die Arbeitsbedingungen, da kommen wir wirklich, äh, das ist schwierig, da sind wir alle dran, ähm, aber der Beruf per se ist immer noch der schönste.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mats ab Feuerbart nachgefragt, wie, äh, wie jeden Freitag 13.10 Uhr und was soll ich sagen, ich bin meinem ehemaligen Fach, meinem ersten Leben treu geblieben, denn ich habe heute eine Wunschkandidatin tatsächlich vor dem Mikrofon sitzen und zwar ich spreche heute mit einer Pflegedirektorin jetzt am Klinikum Oldenburg, seit kurzem ein ganz spannender Lebenslauf, sowieso ein ein ganz spannender Beruf, wie gesagt, da kann ich ja auch noch aus Erfahrungen schöpfen und wir werden nicht nur über Corona, aber auch über Corona sprechen und über die Herausforderungen, die dieser Beruf so mit sich bringt, weil es auch ein sehr schöner Beruf ist, möchte ich darüber sprechen. Herzlich willkommen, Frau Brase. Ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast heute sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mitzumachen.
1: Sehr gerne. Ich folge Ihnen ja schon, ja, schon ganz lange bei LinkedIn. Und bei Xing ist man ja immer schon so vernetzt. Da kann man sich ja auch gegenseitig unterstützen und liken und supporten, so wie man das natürlich auch macht. Und da ist man natürlich nicht entgangen, was nicht nur Sie, sondern auch alle anderen KollegInnen in der Pflege und deutschlandweite durchmachen. Nicht nur, weil es die Pandemie ist, sondern auch, weil der Beruf so ist, wie er ist. Ich habe, wir, wir müssen etwas Umdenken, Denn in der Kürze der Zeit wollen wir kurz und knackig bleiben. Ich möchte Ihnen gerne fünf Fragen stellen, die es hoffentlich so noch nicht gegeben hat. Wenn ich das geschafft habe, ist alles wunderbar. Wenn ich es nicht geschafft habe, das können Sie mir hinterher sagen, dürfen Sie sich für mich eine gute Tat ausdenken. Aber schauen wir mal, da komme ich später nochmal drauf zurück. Möchten Sie sich trotzdem erstmal, bevor ich in die Fragen gehe, nochmal kurz vorstellen, gibt es noch etwas, was generell unsere ZuhörerInnen wissen müssen zu Ihnen?
0: Na gut, also sag ich mal, die, die aktuelle Tätigkeit haben Sie ja schon gesagt. Ich bin die Pflegedirektorin hier am Klinikum Oldenburg. Ich habe äh, viele lange Jahre äh, Erfahrung in der Pflegebranche und ähm, was äh, mich noch auszeichnet, ist ein ähm, Berufsengagement äh, und ähm, da geht es eben darum, eben die Berufspolitik zu gestalten und damit eben auch die Bedingungen der Pflege zu gestalten und ja, sich einzubringen und der Pflege auch die Stimme zu geben in, in den Gremien, wo auch darüber befunden wird, wie sich die Zukunft der Pflege eben abzeichnet.
1: Und das auch wirklich mit Erfolg, weil der Erfolg spricht für sich. Sie haben gerade den Vordenkerpreis bekommen, 2021. Ja. Da dürfen Sie zu Recht ganz stolz sein. Das sieht man ja auch in den in der entsprechenden in den Fachmedien. Das ist nicht zu übersehen. Dazu nochmal herzliche Gratulation. Ich freue mich sehr, dass äh, dieser Beruf da auch so vertreten ist. Frau Brase, fangen wir an mit meiner ersten Frage. Wie gesagt, sie sollen einzigartig sein. Inwieweit versteht man den Beruf Pflege noch besser, wenn man in einer Führungsposition ist?
0: Ähm, na gut, ich glaube, wenn man äh, Pflege äh, besser Verstehen will. Was mir hilft in der Führungsposition ist natürlich, dass ich aus der Pflege komme, also so ja. sozialisiert bin und natürlich die Pflege von der Pike aufgelernt habe und die ganze Zeit auch während meiner Führungstätigkeit mich als Pflegende verstehe. Mhm. Und man hat natürlich einen besonderen Blick darauf und was man besser versteht ist auch, die Nuancen von Pflege, ähm, sage ich mal, besser zu vernetzen, zu koordinieren und man sieht auch, äh, wohin kann ich Pflege entwickeln. Das ist dann im Prinzip das Spannende daran, ähm, weil äh, wir ja unterschiedliche Organisationen haben. Ich habe ja gesagt, ich bin ja ein bisschen rumgekommen, äh, verschiedene Kliniken ähm, und da gibt es auch unterschiedliche Reifegrade der Organisation und die Pflege ist auch immer ein bisschen anders aufgestellt. Und mit dieser Erfahrung, die ich jetzt habe, kann ich auch ganz gut einschätzen, wie up-to-date ist die Pflege und äh, wohin lohnt es sich, Pflege zukunftsfähig zu entwickeln. Also man hat äh, wirklich schon sehr, sehr interessante Perspektiven auf den eigenen Beruf und das ist das Spannende auch dabei.
1: Hätten Sie damals auch gedacht, dass sich dieses Führungsverständnis jetzt so entwickelt, wie es sich entwickelt hat? Ich glaube, Sie haben 1993 mit der Pflege angefangen, ganz normal, also nicht ganz normal, sondern Krankenschwester angefangen, so wie man es damals gemacht hat. War das schon abzusehen. Also äh, Akademisierung ist ja immer auch so ein Wort, was meiner Meinung nach nicht wirklich greifbar ist. Digitalisierung auch. Dann kommt jetzt auch noch die digitale Transformation. Das werden ja auch Führungsthemen, die vorgelebt werden müssen, weil das wird ja jetzt nicht unbedingt jede Krankenschwester oder jeder Krankenpfleger von sich aus fordern von der Basis.
0: Ja, Nö, also ich äh, glaube, das sind natürlich eigene Entwicklungsprozesse, die da auch äh, durchlaufen worden sind. Ich habe äh, tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt, also Leute, die einen begleiten in so einem Zeitabschnitt und ja. äh, auch was initiieren und einen inspirieren. Und diese Wegbegleiter sind äh, teilweise, manche begleiten mich wirklich über Jahrzehnte schon und denen habe ich auch zum, zum bestimmte Wege, äh, die ich eingeschlagen bin, auch zu ähm, verdanken. Und ähm, also hätte mir jemand gesagt, dass ich irgendwann mal Pflegedirektorin bin, das war damals überhaupt nicht absehbar für mich. Ich habe äh, meine Patienten geliebt, ich habe äh, mein äh, Team äh, mich da eingebracht, äh, die Organisation äh, auf der Station äh, vorangebracht dass ich die Tendenz hatte zur Führung, das hat sich früh gezeigt, meine ähm, alte, alte äh, Öse, sag ich mal, von der Zeit her, nicht vom.
1: Ach, sie kann noch Öse, ah, wunderbar, ja klar.
0: Die, äh, hat, äh, Zu der habe ich gesagt, also irgendwann äh, möchte ich sie mal ablösen und äh, da hat sie gesagt, <lacht> das wirst du nicht schaffen, ich bin jung genug, dass das noch länger dauert, aber die Ambition bei dir erkenne ich. Und äh, die hat im Prinzip das Talent schon mal gesichtet und ähm, hat dadurch, dass sie es im Prinzip äh, verstärkt hat, äh, mir schon mal äh, den Denkanstieg, losgegeben, sich überhaupt mit Führung auseinanderzusetzen. Ja, ja.
1: Das finde ich ganz schön, weil es braucht immer jemanden, der einen motiviert und der einen sieht, beziehungsweise Vorbilder, oder? Hieß bei Ihnen auch damals, die stellvertretende Leitung hieß bei uns immer Seitenöse. War das bei Ihnen ja. auch so? Ja. <lacht> genau. genau, das war die Öse. Es war bei mir ähnlich. Ich habe auf Intensivstationen angefangen und habe nach einem Jahr auch schon die stellvertretende Leitung übernommen, äh, weil es auch gesehen wurde, aber weil ich auch total Lust hatte. Also man muss sich auch zeigen und es muss auch zu einem passen. Und ja, und ich finde es auch ganz schön, was Sie ja auch auszeichnet, dass Sie, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie verstehen sich immer so als, als Team, das ist alles ein Team. Team, Sie haben super Kolleginnen, Sie sind ja auch in den Bereichen, erst gestern, glaube ich, waren Sie auf den Intensivstationen, da lese ich, les ich immer ein bisschen genauer, ähm, haben sich natürlich ein Bild davon gemacht und sind auch immer vor Ort. Und ich sage jetzt mal, oftmals hat man ja auch so das Klischee im Elfenbeinturm sitzend, das brechen Sie ja total auf. Und ich glaube, Sie gehen auch neue Wege, weil Sie das posten, also Sie machen das ja öffentlich. Ja, Das ja. ist ich ja, genau. ganz, ganz, ganz toll. Meine zweite Frage, auch hoffentlich wieder einzigartig. Der Beruf der Pflege war früher eine Berufung. Ist eine Berufung ein Hindernis in der Stärkung eines Berufes? Ich glaube, diese
0: ähm, angesprochene Berufung ähm, kennzeichnet noch viele, viele Pflegende. Und äh, sag ich mal, die ist ähm, auch ein Merkmal ähm, des, äh, des Berufes, aber nicht das Einzige. Und mhm. ähm, äh, wir, äh, sag ich mal, wir haben viele äh, unterschiedliche Generationen, die in der Pflege arbeiten. Und äh, viele kritisieren ja dann, dass die Berufung irgendwie abhandengekommen sein soll, weil man das als äh, Job betrachtet, zu pflegen. Ja. Ähm, ich finde das nicht hinderlich. Ich finde ähm, auch die Heterogenität in den äh, Teams nicht hinderlich. Sondern, äh, sag ich mal, die, Motiv die Motivation äh, ist eben unterschiedlich bei Leuten, warum sie in der Pflege arbeiten. Und warum sollen alle nur noch den Berufungscharakter symbolisieren? Ich meine, das gibt doch jetzt wirklich dann auch den Ausschlag, bestimmte Gegebenheiten zu hinterfragen, sich neu aufzustellen oder auch zu überlegen, also bloß weil wir aus einer Berufung herauskommen, sag ich mal, ist dann alles mit uns machbar? Mhm, ja, oder wollen wir nicht andere, andere Arbeitsbedingungen auch haben? Weil mit, mit diesem Touch immer der Berufung, es ist eine Berufung, dann reicht ja auch Hand und Herz, da brauchen wir auch keinen Verstand, ja und sowas, das sehe ich eben ziemlich kritisch, weil dieser Beruf eben auch die Professionalisierung durchläuft und es reicht nicht nur Berufung, da gehört schon ein bisschen mehr dazu und ja. das vertrete ich auch. Ja.
1: Genau, darauf wollte ich auch hinaus, weil das scheint ja immer von außen ein Argument zu sein, naja, Pflege ist ja Berufung, das heißt, seid überhaupt mal froh, dass ihr ein bisschen Gehalt bekommt, weil ähm, euch reicht ja quasi das Lächeln eines Patienten, ja was natürlich zu einem gewissen, Grad stimmt, aber äh, so einfach ist die Nummer denn doch nicht korrekt. So ist es.
0: Und vor allen Dingen, dass wir nicht mehr im Krankenhaus wohnen
1: müssen und äh, was weiß ich was und äh, 20 Stunden am Tag arbeiten und so weiter. Genau. Ich glaube, die Dienstkleidung hat sich auch ein bisschen verändert seitdem, kann ich mir vorstellen, aber um, umso besser ist es genau. Also Sie haben sofort erkannt, worauf ich mit meiner Frage hingezählt habe. Die dritte Frage ist, die ich Ihnen gerne stellen möchte, Frau Brase, Pflege zu Corona-Zeiten sowieso also eine besondere, eine besondere Herausforderung. Welche Gesellschaft gesellschaftlichen Spätfolgen gibt es für diese Berufsgruppe, eventuell. Ist eine ist ab jetzt oder davor? mit dem? BDS nee. So ab jetzt quasi. Ist eine kleine provokante Frage, was glauben Sie, was kann das, weil man liest nicht nur, Corona, die Intensivbetten sind zu wenig, wir verleihen oder wir versenden Beatmungsgeräte, was ich auch mit Erschrecken gesehen habe, weil ich natürlich auch immer noch denke, oh, meine Kollegen rennen ja aus der Pflege, leider. Ja.
0: Genau, also sage ich mal, wir haben ja dazu auch eine Untersuchung in meiner letzten Klinik angestrebt, weil es eben überhaupt keine aktuellen Forschungslagen dazu gab Anfang letzten Jahres. Mhm. Mhm. Und dabei ist ja auch rausgekommen, welche Arbeitsbedingungen Pflegende gerade jetzt in der Corona-Pandemie äh, vorfinden und äh, sag mal wie sie die erleben also dieses, äh, dieses eigene erleben der corona pandemie dieses alleingelassen fühlen äh, mit diesen äh, sehr kritisch kranken äh, das belastet pflegende äh, wirklich emotional und äh, psychisch äh, ja total ähm, und wir haben eben versucht daraus abzuleiten aus dieser untersuchung was können wir aus Führungssicht äh, für Interventionen ableiten, um das zu schmälern. Weil, wenn ich natürlich im Nachgang Pflegende habe, die hoch belastet sind, vielleicht traumatisiert sind und posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln, dann sind sie auch nicht arbeitsfähig. Und wir möchten ja die Bedingungen so gestalten, dass man in der Pflege gesund bis zur Rente kommt. So soll es ja sein. Und nicht, dass man seinen Beruf abwählen muss, weil die Arbeitsbedingungen nicht erträglich sind. Und ich glaube, damit sind wir im Nachgang noch konf konfrontiert, weil viele Pflegende jetzt noch durchhalten. Die haben natürlich die dritte Welle. Die fühlen sich den Patienten verpflichtet. Ja. Ich habe das ja selbst auf meiner Intensivstation erlebt, wie dann diskutiert wird, ob man weitere Zugänge noch annehmen kann, obwohl man auf der, an der Belastungsgrenze ist im Pflegeteam, aus der moralischen Verpflichtung auch. Wir sind hier der Maximalversorger. Wie können wir das abbilden? Und da werden wir im Nachgang wirklich ähm, äh, wahrscheinlich Folgen ähm, ähm, ja, sehen und ähm, müssen die Pflegenden unterstützen, wie sie ähm, ja, gesund bleiben und äh, uns im, im Job erhalten bleiben in der Pflege.
1: Glauben Sie, das Thema Corona hat so eine Hürde in der Bewerbungsphase verursacht? Also merken Sie das schon? Ist das irgendwie Thema bei Einstellungen, bei Bewerbungen, bei Ausbildungsplätzen? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie direkt ausbilden, aber ich gehe mal davon aus. Ja, also es sind
0: ähm, unterschiedlich interessante ähm, ja, Bewegungen gewesen, auch bei Bewerbungen äh, in der Corona-Pandemie. Also zu Anfang ähm, hatten wir natürlich auch viele, die uns unterstützen wollten, auch äh, nicht äh, gelernte die äh, uns ähm, zur Seite stehen wollten. Ähm, dann gab es äh, ja die äh, lange Zeit, wo zum Beispiel Fluggesellschaften nicht äh, ähm, geflogen sind, wo die Flugbegleiterinnen gesagt haben, ich habe mal Pflege gelernt, ich gehe jetzt wieder in die Pflege, mhm. ähm, weil viele Familien ja auch plötzlich ähm, Einkommensnöte hatten. Ja. Also die sind ja auch nicht ganz freiwillig gekommen, das darf man ja auch nicht äh, vergessen, sondern seit man da ist ein äh, ja. ist sozialer Druck, ähm, ja. wie man das, ähm, ja, wie man das äh, schmälern kann. Und da sind eben viele auch in die Pflege zurückgekommen, die es vielleicht für sich schon mal abgewählt hatten. Mhm. So, und ähm, Manche werden vielleicht bleiben und manche werden auch darauf warten, dass sie in diese anderen Jobs wieder kommen. Was wir gemerkt haben, ist ein Zulauf in der Ausbildung. Also das sind wow, okay. verschiedene Standorten, die ich jetzt ja überblicke. Also wir haben Nachfragen, die Menschen interessieren sich für den Pflegeberuf. Also das hat trotzdem was, diese, diese Dauerpräsenz in den Medien hat dazu geführt, dass das ein interessanter Beruf ist für die Jugend. Und ich glaube, die Gesellschaft braucht auch nochmal einen veränderten Blick auf, die, auf den Pflegeberuf. Also wir haben das auch gehabt, dass zum Beispiel die jungen Leute gesagt haben, wir waren in den Schulen und mhm. haben gesagt, wir haben den Beruf vorgestellt und mhm. die Perspektiven, die man da hat. Und da haben Jugendlichen gesagt, ja, das hört sich für uns alles logisch an und interessant, aber meine Eltern raten mir ab. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir scheinbar in den Elternabend kommen und waren im Elternabend und haben über Perspektiven und über Studienmöglichkeiten, über Fachweiterbildung und die Perspektiven von Pflege gesprochen und Zukunftsfähigkeit. Und äh, wir haben wirklich äh, Jugendliche gewonnen, die in die Ausbildung gegangen sind, mhm. dann, die wir gar nicht, äh, wenn wir uns damit abgetan hätten, äh, hätten wir nicht gewonnen. Und das heißt, wir müssen im Prinzip, an der, äh, die Gesellschaft muss überlegen, wie sprechen wir über Pflege, Richtig. wie schaffen wir die Rahmenbedingungen. Also das heißt ja nicht, dass wir es vertuschen wollen, sondern wir arbeiten an den Rahmenbedingungen, vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass du gut pflegen ja. kannst ne, und gesund ja. bleibst, Einkommen ja. hast und alles äh, ja. bis zur Rente. Ähm, und so müssen wir über Pflege dann sprechen, weil es ist wirklich noch der schönste Beruf, den es gibt. Und da bleibe ich auch bei. Die, die Arbeitsbedingungen, da kommen wir wirklich, äh, das ist schwierig, da sind wir alle dran, ähm, ja. aber der Beruf per se ist immer noch der schönste.
1: Und das sagen ja auch wirklich viele. Und mit den Rahmenbedingungen, das ist natürlich auch das Thema. Da sprechen Sie echt einen ganz interessanten Punkt an, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, man, ich weiß nicht, ob man die jetzt ganz neue Generation unterschätzt, also wie sie generell mit den gesellschaftlichen Themen umgehen. Es ist ja fast sogar schon sehr, sehr, sehr vorbildlich. Also ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass man eher genau in die Elternabende geht, anstatt sich da bei den Jugendlichen zu positionieren. Sie jetzt auch wirklich als Fachfrau, was macht denn so eine Juck-und-Glassendung mit Ihnen? Also wo so ein Thema wirklich in den Vordergrund gerutscht wird, wo ich manchmal ein bisschen auch selbst, ja, Schwanke, viele sagen, naja, liebe Politik, bezahlt doch bitte den Pflegekräften mehr, wo ich eigentlich weiß, wir als Pflegende haben eigentlich uns immer eigentlich mehr einen Kollegen gewünscht als mehr Geld, ja?
0: ist, so ist es. Ja. Also ich finde auch etwas ambivalent. Was toll ist, ist natürlich die Medienpräsenz ähm, und äh, dass man die Diskussion da wieder ähm, anregt äh, um das gesamte Thema. Ähm, äh, was mich stört, ist dieser negative Touch weil viele ähm, Wortmeldungen, die natürlich dort auch waren, äh, sag ich mal in so der Dauerschleife ja wiederholen, was alles nicht funktioniert. Ja, ähm, ja. Ich mal, und da bräuchte mich natürlich nicht wundern, weil ich keinen Zulauf für, diese, für diesen Beruf habe. Mhm. Ähm, und äh, das würde ich mir doch nochmal wünschen, dass wir die Perspektive ändern und dass wir gemeinsam endlich äh, bessere Arbeitsbedingungen auch schaffen. Ja. Und ich äh, mal, die das Einkommen, also das muss man ja auch ganz klar sagen, wir haben äh, viele Kliniken, die wirklich nach Tarif bezahlen, die äh, ein vernünftiges Entgelt haben für das, was man. Man hat ja wirklich äh, auch ähm, Verdienstmöglichkeiten in der Pflege. Das ist ja jetzt nicht ja. Wenn man das wirklich mal ganz äh, konkret äh, vergleicht, äh, dass man sagt, das ist jetzt äh, nichts, wo du kein Geld verdienst. Es gibt aber auch Einrichtungen oder Anbieter, auch Kliniken. Sag ich mal, Da freut man sich vielleicht über die Antrittsprämie, aber sag ich mal, man ist gar nicht im Tarif äh, abgebildet. Mhm. Ja, Und äh, da muss man eben auch das äh, Kleingedruckte lesen und sich nicht von so einer Prämie äh, inspirieren lassen, äh, sondern wirklich gucken, wo ist solide Tariftreue und wo bekommt man auch das Geld.
1: Absolut. In einem gut strukturierten Tarifvertrag sind ja auch alle Schichten wunderbar aufgelistet, dass man, also es hat Vor- und Nachteile, aber es passt ja zu viele. Ne? Wenn man halt äh, in den Spät- und Nachtschichten eine andere Vergütung bekommt, man Freizeit ausgleichen kann, dann ist es ja auch äh, ja, eine, eine gute Entlohnung. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Genau. Die
0: Perspektiven sind doch jetzt auch da. Also wir äh, sind äh, ja gerade dabei, ähm, die ganzen APN-Stellen äh, auch zu implementieren. Das heißt Pflegende auf Masterniveau, die mit ihrer Fachexpertise die, äh, bestimmte Patientengruppen betreuen. Ähm, und wenn sie die entsprechend äh, nach äh, wissenschaftlichen, also wenn die auch wissenschaftlich arbeiten und äh, dafür bestimmte Voraussetzungen mitbringen müssen, eben abgeschlossenes Masterstudium und so weiter, dann kann ich die sogar äh, im TVED auch abbilden und kann die auch bezahlen. Richtig. Richtig. Und äh, damit, äh, also ist das möglich, ne?
1: Richtig, genau, genau. Das ist wahrscheinlich die Akademisierung, die ich vorhin so mit Fragezeichen in den Raum geworfen habe. Vielleicht passt da meine vierte Frage dazu. Die Pflege war lange, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ich mache sie jetzt auch mal, Sie können sehen, die Hörerinnen nicht, fremdbestimmt durch die Medizin. Was hat aber die Pflege der Medizin eventuell voraus? Gibt es da Ihrer Meinung nach? Ich möchte jetzt kein Bashing machen, aber vielleicht haben Sie einen ganz interessanten Punkt. <lacht>
0: ich habe mich gerade vorbereitet. Ich habe äh, nächstes Mal die Gelegenheit, äh, beim Chirurgenkongress zu sprechen ähm, und habe äh, mich mit den Berufsgruppen nochmal beschäftigt und vor allen mit der interprofessionellen Zusammenarbeit. Und was uns eigentlich so auch auszeichnet, was uns verbindet, aber auch, äh, sag mal, wo wir uns unterscheiden. Und äh, die Unterschiede sind äh, per se da zum Beispiel bei der, wenn wir von der Organisation Krankenhaus ausgehen, äh, dass die Pflege ja. Äh, sehr hierarchisch organisiert ist, also die Pflegedirektoren, dann hat man die Bereichsleitung oder die PDL und so weiter, die Stationsleitung ist durchstrukturiert und letztendlich, wenn ich gute Kommunikationswege habe, schaffe ich auch eine Durchdringung der Informationsweitergabe und alle wissen, was hier gerade up to date ist. Das haben wir so ein bisschen den Medizinern voraus, weil die natürlich fachabteilungsbezogen organisiert sind, aber nicht sich unbedingt am Gesamthaus orientieren. Ähm, und ähm, sagen wir mal auch, sie haben andere Karrieremöglichkeiten und die Pflegenden sind doch eher an den an den Zielen der Organisation auch orientiert, ne weil sie eben auch langjährig, loyal, die meisten sind, also jetzt gerade hier an meinem Standort ist so viele Personen wieder gesehen, Pflegende, die 30, 40 Jahre hier am Standort sind, sagen, das wow. ist doch loyal, ne? das ist doch treu, da freut sich doch jeder Arbeitgeber. Ne? Und ähm, da sind wir doch noch unterschiedlich. Und äh, sag ich mal, diese Unterschiedlichkeit, die ist eigentlich unser Vorteil in der Zusammenarbeit. Ne, wenn man das gemeinsam nutzt, diese Perspektiven äh, im ähm, in der gemeinsamen Patientenversorgung, dann ist das äh, das, wo wir hier gemeinsam hinwollen ähm, und äh, diese interprofessionelle Zusammenarbeit hier echt in den Fokus nehmen. Und äh, da haben wir auch einige Sicher. Ideen, wie wir das äh, in Zukunft gut aufs, äh, aufsatteln wollen. Ähm, und äh, ich bin da sehr gespannt, wie uns das gelingt weil äh, die Berufsgruppen wirklich unterschiedlich sind. Und das könnte man ja jetzt noch, äh, noch weiter äh, splitten und äh, weiter differenzieren, indem sie jetzt noch die Therapeuten mit reinnehmen und andere Berufsgruppen, die ja. auch Gesundheitsgruppen ja. sind und äh, ja. beitragen oder die Hebammen mit der Akademisierung jetzt. Also es ist doch vielfältig, ohne Ende. Und das ist eben höchst spannend, wie kriegt man alle Berufs-, äh, Gesundheitsberufe wieder äh, fokussiert äh, und auf eine, auf eine Behandlung
1: abgestimmt. Ja.
0: Und das wird in Zukunft das, das, das Erfolgsgeheimnis bleiben, der Klinik.
1: Denke ich auch. Also so unterschiedlich, wie wir alle sind, umso mehr müssen wir gemeinsam arbeiten. Ich glaube, ich habe in keiner Branche so viele unterschiedliche Abteilungen und Professionen und Berufsgruppen, also die so zusammenarbeiten müssen. Wir sind, also es muss ja zusammen funktionieren. Ne? Man kann ja gar nichts alleine machen. Also wir können anfangen bei der Ernährungsberatung bis hin zum letztendlichen Chirurgen, Anästhesisten, ähm, ja zu den Reinigungskräften, zu den Pflegehelfern, zu den Altenpflegern und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir jetzt alle Auflisten aufsagen, dann haben wir schon wirklich eine Stunde gefüllt, weil es ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Umso vielfältiger sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, die ist bei allen fast gleich. Ich versuche sie immer gleich zu stellen. Liebe Frau Brase, wenn ich Sie jetzt fragen würde nach Ihrer nächsten guten Tat. Dürfen Sie mir jetzt gerne was ganz Fiktives antworten? Was wünschen Sie, könnten Sie vielleicht durch, durch Superpower oder durch eine ganz verrückte Idee gerne mal umsetzen können? Was gerade richtiges Deutsch umgesetzt haben wollen würden? <lacht> <lacht> ja,
0: was ich mir jetzt gerade wünsche, hier, sag mal für, ich sag mal für das Klinikum Oldenburg am liebsten, ja. würde ich jetzt meine Pflegenden einladen, mit mir auf Auslandsexkursionen zu gehen, internationale. Ah, toll, ja. Pflegeideen zu sammeln, äh, sag ich mal, und so auf dem Zeitstrahl sich äh, zu bewegen. Also ich habe ja äh, Verbindungen nach äh, Sibirien, wo sie vielleicht auch dem Zeitstrahl ein Stück weit zurückgehen, äh, was die Profession von Pflege äh, betrifft, aber auch nicht in allen Regionen, ist sehr heterogen, auch in Russland. Und äh, dann haben sie vielleicht äh, die Schweiz, wo zehn Jahre, 15 Jahre weiter sind. Mhm. Und wenn wir dann noch gucken äh, nach äh, äh, in die USA, mit unserer Magnet-Konzeption und so weiter, wo wir dann noch mal ein paar Jahre nehmen können. Also auf diesen Zeitstrahl, auf diese Reise würde ich dir gerne mitnehmen und zu so sagen, guck mal, wo wir uns jetzt hier wiederfinden und guck mal, wohin wir wollen, was wir gemeinsam erreichen wollen und das würde ich Ihnen gerne ermöglichen, weil das ist einfach so eine so eine attraktive Zukunftsvision, dass mhm. man auch sagt, okay, also dafür lohnt es sich auch, wenn wir uns hier engagieren und wenn wir uns auch neu organisieren und wenn wir uns weiter professionalisieren weil da lohnt sich dann die Anstrengung, vor allem Dingen, sage ich mal, für den Patienten und äh, natürlich für uns als Profession.
1: Einfach weiterentwickeln, zurück in die Zukunft in der Pflege, so kann also. man es ja eventuell sagen, genau. Finde ich ganz spannend, weil ich habe, glaube ich, vor zehn oder elf oder zwölf Jahren äh, zu Ende studiert, da war das Thema Magnetkrankenhäuser der, der letzte Schrei, also da haben wir uns äh, so damit befasst und ich kann mich so daran erinnern, wir haben alle gesagt, das ist aber möglich und das ist so logisch, also wir müssen das machen, ja? Also warum nicht so positioniert, dass Magnetkrankenhäuser nicht nur Patienten und Fallzahlen anziehen, sondern Mitarbeiter und neue Fachrichtungen und so weiter und so fort. Mega spannend. Super. Frau Brase, das war ein sehr informatives Interview. Ich glaube, ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute mein Gast waren und wünsche Ihnen alles Gute im Klinikum oder auch für das Klinikum Oldenburg. Liebe Grüße an alle Kolleginnen auf allen Stationen und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
1: Die Freude war ganz meinerseits und ich finde es wirklich sehr, sehr stark, dass Sie sich für fünf einzigartige Matz-Abfragen Zeit genommen haben, denn Ihre Zeit ist mehr als kostbar. Liebe ZuhörerInnen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Mats ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr. Und in der nächsten Woche spreche ich mit zwei Gästinnen über ein ganz emotionales und wichtiges Thema. Hashtag Krebs macht keine Pause. Also schaltet ein und lasst euch überraschen, denn die näheren Informationen gibt es in der nächsten Woche. Und die Woche darauf ist es schon soweit. Mein Matzab-Podcast wird ein Jahr alt und feiert Geburtstag. Und das möchte ich natürlich mit euch gebührend feiern. Es gibt ein paar Überraschungen. Ihr könnt gespannt sein. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und habt Spaß. Matzab, tschüss. Matzab. Ich glaube, jetzt. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe schreien. <lacht> <lacht> Was?